0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você.
2: Olá, boa noite. O incidente que aconteceu na Coreia do Sul, onde um homem abriu a porta de um avião próximo ao pouso, trouxe uma série de perguntas a respeito da segurança das aeronaves.
1: O episódio serve para reforçar que a tripulação é preparada para esse tipo de situação e que, apesar do susto, o piloto aterrissou sem problemas.
3: Já imaginou estar num avião quase aterrissando e, de repente, um passageiro abre a saída de emergência? Fora de filme, é a primeira vez que eu vejo.
4: Eu acho que eu morria na hora, antes de, de acontecer qualquer coisa.
3: Foi o que aconteceu num voo de uma companhia aérea sul-coreana ontem, próximo ao aeroporto internacional de Daegu, no sudeste do país. O avião estava a 200 metros de altura, com 194 passageiros a bordo, quando um homem de 30 anos resolveu abrir uma das portas. Ele foi preso e, em depoimento, disse que estava se sentindo sufocado e que queria sair rapidamente da aeronave. A atitude dele deixou todos em pânico. Faltavam cerca de três minutos para o pouso, que aconteceu sem problemas. Alguns passageiros tiveram problemas respiratórios e foram levados a hospitais. O incidente foi num avião comercial, mas se fosse numa aeronave menor, como essa aqui, o susto seria igual, porque mesmo perto de aterrissar, a velocidade, nesse momento, seria aí na casa dos 200, 250 km por hora. Um especialista em segurança aeronáutica, consultado pelo Jornal da Record, afirmou que em nenhum momento, passageiros e avião correram risco. A cabine do avião já está despressurizada, não existe a pressão interna de dentro para fora. Né?
5: Então isso evitou com certeza uma tragédia, porque caso isso ocorresse numa altitude maior nessa onde essa cabine estivesse pressurizada, com certeza ia ser muita gente ia ser expelida para fora do avião.
3: Segundo ele, mesmo que o avião estivesse pressurizado a uma altitude superior a 3 mil metros, o piloto não teria problemas para pousar, mas haveria vítimas entre os passageiros.
6: Eu não vejo o risco de, de ter um acidente com o avião, derrubar um avião por causa disso.
1: Agora, outros destaques do dia.
2: Consumidor decide esperar novas regras de desconto para comprar o carro zero.
1: Doenças respiratórias lotam as emergências dos hospitais públicos de Porto Alegre.
2: Exclusivo, túmulos são violados para abastecer a venda ilegal de dentes a estudantes de odontologia.
1: Universidade Federal do Paraná investiga trote violento contra calouros.
2: Partidas do Campeonato Brasileiro têm homenagens a Vini Júnior.
1: Na série especial, conheça a árvore que tem a altura de um prédio e a chamada de gigante do Amazonas.
2: Oferecimento: Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel.
1: Depois do anúncio do pacote que vai reduzir o valor dos carros novos, o setor estima que até 300 mil veículos sejam produzidos a mais este ano.
2: Mas como o governo ainda não publicou as medidas, os descontos não chegaram às concessionárias. E quem quer comprar um carro zero decidiu aguardar
7: um pouco mais. Há um mês, Paulo pensa em trocar o carro usado, avaliado em 190 mil reais, por um novo mais barato, na faixa de 100 mil. Ele veio à concessionária. Mas não sabe se já vai fechar o negócio. Por eu estar procurando
8: um carro mais popular, que eu acho que se enquadra aí nessa nesse projeto aí do governo, eu acredito
7: que de repente possa ser até interessante de repente, esperar mais um pouquinho, né? E ele não é o primeiro cliente que cogita esperar um pouco mais. Um cliente ou outro ligou perguntando,
9: é, teve cliente que estava em negociação, decidiu aguardar um pouco mais.
7: Na última quinta-feira, o governo federal anunciou o corte nas alíquotas de dois impostos para carros novos que custam até R$ 120 mil. Reais. A redução varia de 1,5% a 10,96%, dependendo do modelo do veículo. Um carro como esse, por exemplo, que hoje na tabela custa R$ 70 mil, reais, pode chegar a pouco mais de R$ 62 mil, sem contar com os descontos oferecidos pela montadora. Quanto mais barato, menos poluente... E com mais peças produzidas no Brasil, menores serão as alíquotas cobradas pelo governo. Mas apesar do anúncio, o decreto e a medida provisória que oficializam a renúncia fiscal só devem ser publicados daqui a duas semanas. Até lá, o movimento nas concessionárias deve ser mais de pesquisa do que de compra. E o consumidor não está errado.
8: O que a gente tem hoje, o que foi sinalizado, é uma ideia. Uma ideia de que os carros vão ficar por volta de 2% a 11% mais barato. Mas qual que é o carro que vai ficar 11% mais barato ou 2% mais barato? É o carro que eu desejo? A gente não sabe.
7: O economista explica que, por conta dessa espera, a expectativa do setor de fechar o mês com 190 mil unidades vendidas caiu para 160 mil. Demanda que deve ser retomada, quando a redução dos preços chegar às lojas. O Paulo prefere esperar para ver. Estou em dúvida ainda, né? não sei se vai ter um reflexo tão grande né, no, no preço assim, do, do carro.
2: O corpo do ator Jeff Machado foi enterrado hoje em Araranguá, no sul de Santa Catarina. Ele foi encontrado morto dentro de um baú que estava enterrado e concretado no terreno de uma casa na zona oeste do Rio.
10: A despedida aconteceu na cidade onde ele nasceu.
1: Eu peço à polícia do Rio de Janeiro, à polícia do Brasil, que tome providência.
10: Jeff saiu de Santa Catarina em busca do sonho de ser ator. A polícia investiga se o crime tem relação com uma falsa promessa para que ele atuasse em uma novela. Ele teria sido assassinado ao perceber que se tratava de um golpe. Dois suspeitos são investigados. Um deles seria amigo da vítima. Era nesta casa, na Zona Oeste do Rio, que Jeff Machado vivia. A família já esteve aqui para pegar alguns pertences do ator. E neste canto, no quarto onde ele dormia, estão alguns baús que ele usava para guardar objetos. E foi em um parecido com esse que a polícia encontrou o corpo do ator. O baú foi encontrado na última segunda-feira, no terreno de uma casa, também na Zona Oeste, enterrado e concretado. Jeff Machado estava desaparecido desde janeiro.
8: Agora a expectativa realmente... É, que a polícia aponte os autores desse, desses crimes aí, bárbaros, que a justiça defina aí a possibilidade de prisão é, para esses autores.
1: A Universidade Federal do Paraná investiga um trote violento cometido por alunos veteranos em estudantes novatos. As cenas foram registradas por moradores da região perto da universidade, em Curitiba.
11: Enfileirados, sem camisa e abaixados no chão, os calouros são ofendidos e agredidos. Segundo os moradores da região, foram usados até animais mortos no trote.
0: Eles na cara deles e. E né, eu comecei a achar meio deselegante aquilo.
11: O morador que viu as cenas se preocupa, já que a filha dele quer estudar nessa mesma universidade.
0: Os pais saem para trabalhar e seus filhos apanhando do jeito que estava apanhando ali, porque foi uma cena de humilhação aquilo ali. Né?
11: Em nota, a Universidade Federal do Paraná afirmou que já abriu uma investigação para apurar o correto. Depois, também poderão ser abertos procedimentos disciplinares contra os responsáveis. A Polícia Civil também informou que vai abrir uma investigação nesta segunda-feira. A Universidade também não divulgou de qual curso são os estudantes envolvidos. Outra preocupação dos moradores que presenciaram a ação é com relação à saúde mental dos estudantes e o trauma que trotes desse tipo podem gerar.
3: Não pode haver a banalização disso. A partir do momento que existe humilhação, não se torna mais uma brincadeira.
1: As emergências dos hospitais públicos estão superlotadas em Porto Alegre. Pacientes chegam a ficar um dia
12: inteiro à espera de atendimento. Longas filas. Essa é a rotina de quem precisa de atendimento médico em hospitais municipais e estaduais na capital gaúcha. Eu
2: estou aqui desde ontem, às duas horas da tarde... E eles estão dando prioridade para as pessoas que estão chegando com mais urgência. 26 horas de, de espera sem nem passar pelo médico, só pela triagem.
12: Eles que não tem mais prioridade para o idoso, só isso que eles falam. Desde o início do mês, as emergências dos hospitais da cidade registram um aumento de 200% na demanda. Pacientes com doenças respiratórias, principalmente crianças, elevaram a procura por atendimento.
6: O que a gente tem percebido é que é a questão da influenza, tá? Os vírus respiratórios têm sido a principal causa, né? Nós passamos um período aí eh, de três anos onde nós nos dedicamos à COVID e a questão respiratória por vírus eh, gripais ele foi muito baixa. tá? E isso pode estar ajudando agora a ter um, um vírus mais selvagem e causar uma forma mais aguda nas pessoas. Né?
12: Para tentar diminuir a lotação nas emergências e unidades de pronto-atendimento, a prefeitura da cidade implantou a operação inverno. A partir de agora, cinco postos de saúde abrirão também aos finais de semana. Hoje foi o primeiro dia do plano e estava tudo desse jeito, super lotado, em pé Pessoas que aguardam por vacinas dividem o mesmo ambiente com quem precisa de atendimento médico. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informou que no próximo fim de semana o número de postos abertos vai aumentar de 5 para 9. Mas, por enquanto, não há previsão de contratação de mais servidores. Enquanto a situação não é resolvida, quem precisa de atendimento critica a demora.
4: Como eu vi que o posto estava aberto, achei que seria mais rápido. Mas igual o atendimento está bem demorado.
12: Aí
10: tu fica naquelas, né? Eu fico aqui com ele. Onde está todo mundo fechado, eu vou para casa, o que, que eu faço?
13: É, a gente optou por esperar.
1: A Secretaria Estadual de Saúde informou que a partir da semana que vem vai liberar recursos financeiros para os hospitais para tentar diminuir a superlotação.
2: Mais de 200 famílias foram afetadas pelos temporais que atingem há pelo menos 12 dias o município de Entre Rios, na Bahia. A região está em situação de emergência há mais de uma semana. O distrito de Sabaúma é um dos mais atingidos, com ruas inteiras alagadas e pontos de deslizamentos de terra. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com ação para que a agência de viagens digital HUB reembolse os consumidores que tiveram prejuízos. A empresa comercializou pacotes turísticos que não foram entregues. Segundo a Promotoria de Defesa do Consumidor, as diversas reclamações contra a agência servem de provas de que os clientes foram lesados. A Herb não se manifestou sobre a ação. Em Goiânia, policiais apreenderam um caminhão que transportava três toneladas de maconha. A droga estava escondida em tabletes na parte de trás do veículo. O motorista foi preso. A droga foi levada para a central de flagrantes da polícia militar. Agora uma especialidade do país que pouca gente conhece. A Marinha do Brasil lidera o ranking de desativação de minas terrestres na América Latina.
1: É, fuzileiros navais treinados no Rio de Janeiro estão a caminho da Colômbia, onde 32
13: pessoas são vítimas dos explosivos por mês. Um trabalho delicado e com risco de morte. Mas Marcelo e Lucas estão de malas quase prontas para embarcar para a Colômbia.
7: Ao longo de, todo, de toda a carreira nós trabalhamos com explosivos, né? então é um risco controlado. Quando um artefato
6: explosivo é encontrado, todo e qualquer um, a melhor forma de desativá-lo é
13: detoná-lo em loco. No Brasil não temos ocorrências com minas terrestres, mas hoje a Marinha lidera o trabalho de desminagem humanitária na América Latina. Os fuzileiros navais que são treinados aqui no Rio de Janeiro são enviados à Colômbia, país que tem uma média de 32 vítimas de artefatos explosivos por mês. Já estou com esse equipamento de segurança, ele vai colocar o capacete que tem viseira, é preciso que ele seja bem ajustado, porque agora, em uma simulação, a gente vai demonstrar... Em um treinamento aqui controlado, o que significa um erro? Um erro significa isso aqui, ó. uma explosão. Desde
14: 2005, a Marinha do Brasil contribui com a desminagem humanitária na Colômbia, que hoje é o segundo país que possui mais minas em seu território. O
13: capitão Alexis fadotti está na região do Sucre, na Colômbia, e mostra como o trabalho é delicado.
5: É um procedimento meticuloso, uma vez que pode existir algum componente de um artefato explosivo, como um arame de tropeço. E se ele, por exemplo, puxar um galho, pode ser que ele venha a acionar um artefato explosivo.
13: Além do que aprendem no treinamento, os militares têm que um estar um preparados para armadilhas. Quase 500 municípios já foram declarados livres de suspeita de Minas. Mas em 124, não é possível realizar operações de desminagem humanitária por falta de segurança.
8: Não é um segredo que ainda temos em nosso país conflitos armados com grupos armados e que obviamente não há garantia para fazer esse trabalho.
13: A América Central foi declarada uma região livre de minas e artefatos explosivos não detonados depois que os fuzileiros navais estiveram na Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua.
7: Mesmo que a gente se sinta um pouco preocupado em alguns momentos por estar exposto a um risco controlado, com certeza os nossos familiares são muito orgulhosos de nós termos essa oportunidade proporcionada pela Marinha.
1: Cerca de 30 mil cubanos receberam vistos americanos desde que o serviço foi retomado em janeiro deste ano. As emissões dos documentos fazem parte de um novo programa migratório que aceita mensalmente imigrantes de países como Nicarágua, Venezuela, Cuba e Haiti. O objetivo da medida é combater a imigração ilegal. As atividades na Embaixada Americana, em Havana, capital cubana, haviam sido paralisadas em 2017. No ano passado, mais de 300 mil cubanos chegaram aos Estados Unidos de forma irregular.
2: A lei que proíbe a contratação de imigrantes sem documentos deixa incerta a permanência de quase 800 mil pessoas na Flórida, nos Estados Unidos. As novas regras passam a valer
15: já a partir de 1º de julho. Ket Gutierrez veio da Nicarágua há sete anos. Ela diz que a nova lei no estado da Flórida impactou Toda a comunidade de imigrantes As pessoas não querem falar Porque estão com medo, conta O sentimento é de incerteza Desde que o governador Ron DeSantis aprovou Uma legislação que proíbe A contratação de imigrantes Sem documentos Empresas podem receber multa de até 10 mil dólares Cerca de 50 mil reais Por funcionário contratado E ainda podem perder As licenças de operação a lei que entra em vigor em 1 de julho deve mexer com a economia da Flórida. Setores importantes como o da construção civil estão entre os que mais contratam imigrantes sem documentos e que aceitam um trabalho pesado com baixos salários. O governador DeSantis diz que a medida deve inibir a imigração. Ele acusa o presidente Joe Biden de não garantir a segurança do país. O republicano deve concorrer às prévias do partido com o ex-presidente Donald Trump para a indicação do partido à presidência. Estima-se que, atualmente, 772 mil pessoas vivam ilegalmente na Flórida.
2: O cordão de girassol, uma espécie de fita que identifica pessoas com deficiência não visível, é uma ferramenta internacional que evita constrangimentos e ajuda no atendimento a esse público.
1: Criado em Londres, o objeto já é adotado em seis estados do Brasil e no Distrito Federal. Agora, o Congresso analisa uma lei para adotar o cordão como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas.
8: A caminhada não para, mas para essas pessoas, seguir o ritmo dos outros é um desafio maior. Gerson é uma delas.
7: Tinha vezes em que eu estava na fila de um supermercado, por exemplo, e eu ficava tão agitado, tão... que eu não conseguia ficar mais lá. Entrava em mim um, um sentimento de ansiedade tão profundo que teve uma vez que eu cheguei a chorar. E aí as pessoas que estavam ao redor não entendiam o porquê daquilo.
8: Gerson foi diagnosticado com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que faz parte das mais de 1.200 deficiências ocultas. Condições que não são identificadas visualmente, mas que alteram a rotina. Temos o transtorno do espectro autista, que apresenta como necessidade especial uma dificuldade na comunicação e na regulação emocional. Temos o déficit de atenção e hiperatividade, que apresenta uma dificuldade na atenção, na memória, na organização. Temos os
7: transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, entre outros.
8: Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada sete pessoas tem deficiência. A maior parte é oculta. Muitos acabam sofrendo com a discriminação por causa das limitações. E é aí que a falta de conhecimento e empatia se torna um problema ainda mais grave. Foi durante um voo que a Flávia descobriu uma maneira de ajudar a filha, que é autista. A menina ganhou um cordão de girassol. Uma forma de sinalizar que era preciso ter paciência e atenção especial. O portador pode ainda acrescentar informações sobre as dificuldades e obter ajuda. A prática já é adotada em 29 países, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Emirados Árabes. O interesse foi tanto que hoje a Flávia é uma das diretoras de um projeto voltado para o tema.
12: É importante entender que o colar não implica em nenhuma vantagem. O colar é único e exclusivamente para que exista respeito, empatia, paciência, generosidade, oferecer ajuda.
8: É o que acontece no Morro do Pão de Açúcar, no Rio, que já distribuiu 400 colares.
16: A gente dá apoio e suporte se essas pessoas chegarem até a gente Como a gente tem o treinamento, a gente dá esse suporte necessário
8: No Brasil, não há números oficiais de pessoas com deficiências ocultas O que dificulta ações sobre o tema Mas o Senado já avalia uma proposta para adotar o cordão de girassol Como um símbolo nacional de identificação Seis estados e o Distrito Federal já têm legislação sobre o tema A Janaína é autista Há poucos meses, ela sofreu uma crise de pânico em um ônibus em Santos, no litoral de São Paulo. E usou o cordão para conseguir ajuda.
12: Eu estava quase desmaiando, desfalecendo mesmo. Aí um moço veio me ajudar e aí eu peguei e puxei o colar. E aí foi quando ele olhou e viu que, tava, que o que era a minha condição.
7: Existem momentos assim que você tem um... O um identificador é muito importante para que as pessoas, pelo menos, tenham um pouquinho mais de humanidade.
1: Uma avalanche atingiu uma tribo nômade que fazia a travessia de uma área montanhosa no norte do Paquistão. 11 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. O mau tempo e as condições das estradas prejudicaram o trabalho de resgate. Nos aeroportos do Reino Unido, passageiros enfrentaram longas filas neste sábado. Houve falhas nos equipamentos eletrônicos que escaneiam os passaportes e o controle precisou ser feito de forma manual. A situação já foi normalizada. O Twitter se retirou do Código de Boas Práticas da União Europeia. São recomendações que ajudam na verificação de informações e impedem a publicação de notícias falsas. 30 empresas, incluindo as maiores do ramo de tecnologia, aplicam as determinações. Apesar da decisão, será uma obrigação legal para todos a partir de agosto. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal decide que empregadores não precisam justificar demissão sem justa causa.
2: 3 milhões e meio de multas aplicadas em rodovias do país são anuladas por erros na emissão.
5: Na série especial, a única capital brasileira banhada pelas águas do rio Amazonas.
2: O presidente Lula vai receber 10 presidentes de países da América do Sul na terça-feira em
17: Brasília. Os presidentes de dez países sul-americanos confirmaram presença. A única ausência é da presidente do Peru, Dina Boluarte. Ela está proibida de se ausentar do país que enfrenta uma grave crise política. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, vem ao Brasil pela primeira vez desde a publicação de um decreto em 2019 do então presidente Jair Bolsonaro, que proibia a presença do chefe de Estado venezuelano e de representantes dele no país. O decreto foi revogado por Lula logo no início do governo. O encontro começa na manhã da próxima terça-feira, no Palácio do Itamaraty, com o pronunciamento de todos os presidentes. À tarde, estão previstos encontros informais para a troca de informações. E à noite, Lula e a primeira-dama Janja da Silva vão oferecer um jantar no Palácio da Alvorada. Lula entende que é preciso reforçar a integração dos países da América do Sul que se afastaram nos últimos anos. O presidente quer superar as diferenças ideológicas entre as nações para encontrar pontos de interesse em comum. Não existe uma proposta oficial, mas do encontro pode sair um esboço de um bloco que permita ampliar de forma concreta a cooperação entre todos os países sul-americanos. A iniciativa mais próxima de um bloco no continente foi a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, da qual o Brasil havia se retirado em 2019. No mês passado, Lula assinou um decreto oficializando o retorno do Brasil. Atualmente, apenas sete países permanecem na Unasul.
1: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, usou hoje as redes sociais para dizer que o presidente Lula prometeu vetar um trecho da medida provisória da Mata Atlântica, aprovada pela Câmara nesta semana, que dificulta a proteção do bioma. O presidente Lula novamente
12: disse que irá vetar, e é isso que nós precisamos de leis que ajudem a proteger todos os biomas brasileiros e a Mata Atlântica, que já foi tão castigada.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu que empregadores podem demitir funcionários sem a necessidade de justificativa. Os ministros analisaram a validade de um decreto presidencial de 1996 do então presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a saída do Brasil da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. O julgamento demorou 26 anos. Com isso, fica mantida a possibilidade de demissão sem justa causa.
1: Amanhã, os turcos voltam às urnas para o segundo turno numa das mais disputadas eleições presidenciais das últimas décadas.
2: A escolha será entre o atual presidente, há 20 anos no poder, e o candidato da oposição, que tem apoio de seis partidos.
0: Os sírios devem sair, diz o aldor da campanha de Kemal Kilit Darolo. Caso eleito, o líder da oposição na Turquia promete repatriar imigrantes. A ideia tem apoio nas ruas de Istambul. Há muitas diferenças culturais entre nós, afirma este homem. A Turquia hoje é a casa de milhões de sírios que fugiram da guerra civil. Localizado entre a Ásia e a Europa, o país também recebe regularmente imigrantes do Afeganistão, do Iraque, do Irã e do Paquistão. Estima-se que 10 milhões de refugiados vivam em território turco. No primeiro turno, Kilit Darolo conseguiu 44,8% numa coalizão de seis partidos. Erdogan teve 49,5%. É a primeira vez que a Turquia tem um segundo turno na votação para presidente. Erdogan tenta se reeleger para mais um mandato de cinco anos depois de duas décadas no comando do país. Um governo marcado por polêmicas e críticas. Erdogan é acusado de limitar a liberdade de imprensa e reprimir protestos contra seu governo. O atual presidente ainda é criticado pela alta da inflação e pela demora em agir no socorro às vítimas do terremoto, que deixou mais de 50 mil mortos em fevereiro. Os dois candidatos têm posições diferentes com relação à guerra da Ucrânia. Erdogan é aliado do presidente russo Vladimir Putin, o opositor não. No último dia de campanha, e confiante depois do apoio do terceiro colocado no primeiro turno, o atual presidente pediu aos eleitores que compareçam às urnas. Os 8 milhões de pessoas que não votaram no primeiro turno podem ser decisivos para o resultado deste domingo e para os próximos anos na Turquia. O tempo
1: não mudou no sul. Em Porto Alegre, a temperatura despencou quase 10 graus de ontem para hoje. Lidiane Sayuri, já é efeito dessa frente fria que você vem falando? Boa noite.
18: Boa noite, Giovana. É sim, viu? Fara, muito boa noite para você. Boa noite a todos. A frente fria está entre Santa Catarina e o Paraná. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas sobre a região. No domingo, esse sistema avança para o sudeste e o centro-oeste. Atrás vem o ar polar que aumenta a sensação de frio. Na fronteira com o Uruguai, o domingo amanhece com geada e mínima de 4 graus. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme e abafado. Em Porto Alegre, domingo à tarde, geladinho, com no máximo 19 graus. Em Belo Horizonte, faz até 27. Em Campo Grande, 25. 30 no Recife, em São Luís 31 e até 34 em Manaus. Em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, há uma pequena chance de chuva congelada e até neve neste domingo. Em Curitiba, risco de chuva forte, principalmente pela manhã. À tarde, faz 19 graus. Em São Paulo, 25 graus, com chuva à noite. No Rio de Janeiro, tempo firme, com 31
2: Vamos agora ao Tempo Delivery. O Marcelo é de Casa Grande, em Minas Gerais, Lidiane.
18: Vamos lá, Fara. Oi, Marcelo, boa noite. O domingo amanhece com neblina densa e friozinho. À tarde, o sol aparece e a temperatura sobe até 25. Mudanças mesmo, só no fim da semana que vem.
2: Olha, o Francisco está com muito calor em Guarujá, no litoral de São Paulo, e pergunta para você quando é que vai chover.
18: Opa! Vamos lá, Francisco, calma que o calor está com as horas contadas. Neste domingo, o sol aparece e o tempo muda à noite. À tarde, faz 26 graus. Agora, na segunda e na terça, aí sim tem previsão de chuva, com máximas de 22 e de 23 graus. Aqui no Tempo Delivery, você pede e a gente responde. Participe pelas redes sociais com a hashtag você no JR.
1: Giovana, Fara, bom domingo. Obrigado, bom domingo para você. E veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
19: Roberto Cabrini está em Madrid, na Espanha, e revela detalhes inéditos da investigação do caso de racismo contra o jogador Vini Júnior. A situação é indiscutivelmente tensa. A reação das autoridades espanholas no combate aos crimes de ódio. Discussão em torno do cigarro eletrônico. O uso é proibido no Brasil, mas ele segue sendo vendido ilegalmente. Especialistas defendem a regulamentação como uma forma de acabar com o comércio clandestino. Estudos apontam que os chamados vapes podem ser menos prejudiciais à saúde. E como países adotaram equipamento para combater o uso do cigarro convencional. A incrível história da mulher que nunca cometeu um crime, mas mora dentro de um presídio. Como a casa onde ela vive foi parar atrás dessas grades? Você se lembra da Maria Solange? Ela ficou famosa depois de aparecer assim, dançando uma música da Madonna. Três anos depois, a vida dessa mulher mudou completamente. Você vai se surpreender ao descobrir como ela está hoje. G, Não acredito! É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo.
2: Nós vamos mostrar a seguir com exclusividade. Criminosos violam túmulos para abastecer a venda ilegal de dentes a estudantes de odontologia.
20: Virada cultural deve reunir cerca de 4 milhões de pessoas em São Paulo.
21: Atletas voluntários guiam pessoas cegas em caminhadas e corridas pelas ruas de Belo Horizonte. E a árvore que é conhecida como a rainha da floresta,
5: essa aqui, tem mais de 400 anos.
2: Apenas 71 das mais de 600 faculdades de odontologia no Brasil têm bancos de dentes.
1: Criminosos aproveitam a falta de estrutura para vender dentes humanos na internet. Para abastecer o comércio ilegal, violam túmulos e cadáveres em cemitérios pelo país. Não é
6: difícil encontrar pedidos de compra na internet. As pessoas solicitam em grupos de mensagem dentes humanos. Este estudante, que não quer mostrar o rosto, diz que a prática é comum. Se você é, precisar, sempre tem uh, aquele
12: colégio que, que tem o contato, que conhece alguém, que você vai arrumar
6: tranquilamente. Os dentes são utilizados em aulas práticas e em pesquisas nos cursos de odontologia. Os artificiais são caros. Custam entre R$ 25 e R$ 30 reais cada. Na internet, os naturais são oferecidos ilegalmente por R$ 10. Reais. Na Bahia, esta professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, faz campanhas para combater a ilegalidade. Segundo a docente, os dentes que abastecem o mercado clandestino são retirados, principalmente de
13: cadáveres. É uma das coisas que a gente tem conhecimento. Né? É que esses alunos eles vão né, no cemitério, fazer um, um, uma forma de chegar nesse, nesse cemitério e conversar com quem está ali trabalhando. O Ministério
6: Público da Bahia investiga o caso. Este é um crime que se repete pelo país. Em São Paulo, familiares denunciam que túmulos foram violados no cemitério do Araçá, um dos mais antigos da cidade. Criminosos destruíram as estruturas e abriram os caixões. A Record TV flagrou ossos e dentes espalhados pelo chão. A Luciana tomou um susto quando veio visitar o jazigo do sogro.
12: Você encontrar corpos jogados ao chão, todos os túmulos abertos, ossos para tudo quanto é lado, eu acho isso calamidade pública.
6: Segundo Luciana, funcionários do cemitério admitem que criminosos violam os túmulos para vender os restos mortais.
12: Eles pegam é, o crânio para que se venda, que a arcária dentária se vende para dentista.
6: Hoje no Brasil existem mais de 600 faculdades públicas e privadas que usam os dentes humanos para fins de ensino e pesquisa. Como a maioria dessas instituições não possui um banco de dentes como este, onde nós estamos agora, muitos estudantes acabam recorrendo ao
22: mercado ilegal. No Brasil, hoje, nós podemos dizer que menos de 10% das faculdades têm bancos de dentes. Tem estruturas mínimas para fazer com que o seu aluno não tenha necessidade de buscar em fontes ilícitas. Vender ou comprar
6: dentes humanos é crime, com pena de 3 a 8 anos de prisão. A violação de túmulos é punida com até 3 anos de cadeia. Segundo especialistas, o combate ao comércio ilegal... Passa por melhorias nas faculdades de odontologia do país, que deveriam ter um banco de dentes à disposição dos alunos. A
22: grande maioria não tem banco de dentes, não tem estrutura, não estão se responsabilizando e estão expondo os alunos a situações de atos ilegais que podem ser até presos. Dente é um órgão e precisa ter, ser tratado com dignidade.
2: A empresa que administra o cemitério do Araçá, em São Paulo, informou que reforçou a segurança. O Ministério da Educação não respondeu aos nossos questionamentos.
1: Dois ônibus foram incendiados hoje em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Quatro pessoas foram presas. Os ataques aconteceram depois da morte de um adolescente de 16 anos, hoje pela manhã. Os moradores acusaram a polícia militar de jogar o corpo em um beco. A PM negou e informou que chegou no local depois do SAMU. A polícia disse ainda que o jovem morto foi apreendido duas vezes no mês passado por envolvimento com o tráfico de drogas. Uma pessoa que participava da manifestação se queimou com gravidade e foi resgatada e presa. O estado de saúde dela é estável.
2: Um levantamento do Ministério da Saúde revela que o número de internações por acidente com motos cresceu 64% em 10 anos no
1: país. O aumento da demanda pelos serviços de entrega fez crescer também a procura
4: pelo transporte sobre duas rodas. Este flagrante foi registrado em uma rua movimentada de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Irritado com um motociclista que circula bem próximo do carro, o motorista perde a paciência e joga o veículo contra a moto. A vítima não se feriu. O motorista fugiu. Em Salvador, o motociclista, na contramão, em alta velocidade, bate no carro. Na maioria das vezes, os acidentes acontecem por imprudência ou desatenção no trânsito. Este motoboy foi atingido enquanto trabalhava. O
9: motorista entrou em uma faixa, desistiu, jogou para o meu lado. Felizmente, acabou me atingindo, mas como estava bem protegido, né? com a cabeça de Deus, eu consegui jogar o moto para o lado, pegou de leve.
4: Com o aumento da demanda dos serviços de entrega, a sensação é que as motos dominam as ruas. A frota no país passa dos 25 milhões de veículos e quem circula sobre duas rodas é mais vulnerável aos riscos do trânsito. Um levantamento divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde mostra que no país o número de internações no SUS por causa dos acidentes com motos cresceu 64% em 10 anos, passou de 70 mil para quase 116 mil. 167 milhões de reais por ano são gastos na rede pública para atender apenas motociclistas, quase 60% do total para tratar pacientes que sofrem outros acidentes. Só na capital baiana no primeiro trimestre deste ano foram 582 acidentes de motos com feridos e 13 que acabaram em morte. O número de pessoas que perderam a vida saltou 30% na comparação com o mesmo período do ano passado.
15: Nós pedimos que cada um faça a sua parte, sendo que os motociclistas evitem fazer zigue-zague, utilizem aí os itens de segurança, capacete, luva e também a bota. E também, principalmente, já está mais do que comprovado que a velocidade é o principal causador aí de acidentes no trânsito.
2: 3 milhões e meio de multas aplicadas em rodovias do país durante o ano passado foram anuladas por erros na emissão. O motorista que recebe a cobrança precisa ter atenção antes de
22: pagar o boleto. Anderson levou um susto quando recebeu em casa uma multa de trânsito, que ele garante não ser dele. Eu recebi a multa,
7: fui abrir ela e eu nunca tinha passado por esse endereço. Essa multa não é sua? De jeito nenhum. Nunca passei nesse local.
22: O carro multado por excesso de velocidade é este, com logo de uma empresa de segurança. O do Anderson é da mesma marca, mas de outro modelo. O único detalhe em comum é a placa, aparentemente a mesma. Colocou uma, uma fita preta que transformou em outro numeral. A reclamação de multas indevidas se tornou comum. Esta infração, por exemplo, é de uma moto em alta velocidade em Campina Grande, na Paraíba. Mas a placa pertence a um carro. A mesma coisa aconteceu em Boa Vista. A placa da multa não corresponde ao carro da foto. No Paraná, este automóvel também foi flagrado acima da velocidade permitida. Mas os dados pertencem a outro veículo. É do mesmo modelo, mas versões diferentes. Um levantamento do próprio Departamento Nacional de Transportes, o DENIT, confirma os erros na aplicação de multas no Brasil. De julho do ano passado até janeiro deste ano, foram emitidas mais de 7 milhões e 300 mil multas no país. E quase metade delas foi anulada por falhas na identificação dos veículos. O DENIT alegou por nota que os cancelamentos das infrações aconteceram por falta de placas nos veículos, placas sujas, amassadas ou obstruídas. O que
2: há que se fazer é ver onde está isso, se é no sistema de placas e aqueles que fazem emplacamento, se é no fabricante ou efetivamente no sistema de radar.
22: No caso do Anderson, ele conseguiu provar o erro e se livrou da multa e dos pontos na habilitação.
7: Não quer passar por isso de nós, claro que não, porque é muito constrangedor. porque eu, eu não sou criminoso. A pessoa que fez isso está andando com outro carro normal.
1: O mercado de carros elétricos cresce a cada dia no Brasil. O grande desafio é garantir que o motorista tenha postos de recarga no caminho. Santa
2: Catarina é uma exceção. Já é possível viajar com esse tipo de carro por todo o
9: estado. Bom para o meio ambiente e para o bolso do dono. Diogo comprou um carro elétrico nove anos atrás e não se arrepende. Você
8: carregar a bateria com energia elétrica é muito mais barato do que você abastecer um veículo a combustão, quer seja gasolina, etanol ou diesel. Mas uma outra economia importante que muita gente não conhece é que a manutenção do veículo elétrico é muito mais barata do que a manutenção de veículo a combustão.
9: As vendas de carros elétricos no Brasil tiveram um aumento de 51% nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram emplacados mais de 19 mil veículos leves movidos à eletricidade, praticamente o mesmo que em todo o ano de 2020. Uma das limitações do mercado de carros elétricos hoje é a falta de postos de recarga. Antes de partir para uma viagem, o motorista precisa pesquisar se existem pontos de abastecimento no caminho. Mas a rede de eletropostos como este também vem crescendo. O Corredor Elétrico de Santa Catarina é um dos maiores do país, com mais de 1.500 quilômetros de estradas cobertas. Ao todo, são 35 postos de recarga. O motorista pode viajar de norte a sul e de leste a oeste do estado.
3: Todo mundo já constatou a importância de ter um veículo elétrico, né? os benefícios que ele traz para o nosso planeta. Então, o crescimento é grande. Então, a infraestrutura tem que vir junto, né? tem que crescer também para proporcionar essa facilidade para os usuários.
9: Outros 10 postos de recarga serão instalados nos próximos meses. É um mercado com tendência única, crescer. É um caminho sem volta. O mundo vai girar com carros elétricos e nós temos que preparar.
2: A Autoridade Nacional de Proteção de Dados decidiu que vai fiscalizar as farmácias por uso excessivo de informações dos clientes. Como, por exemplo, pedir o CPF na hora da compra.
16: Quando a gente chega no caixa da farmácia, a primeira pergunta que geralmente o atendente faz é...
4: Sempre pergunta o CPF.
16: Tereza é jornalista e nunca viu problema em passar o dado quando solicitado. Eu passo o CPF, porque também aqui no Distrito Federal a gente tem aquela questão de na hora que vai pagar o IPTU e o IPVA, uh, o desconto não é gigante, mas sempre tem algum e eu prefiro ter esse desconto do que não ter. né? Há também quem forneça o CPF pensando nas vantagens oferecidas pelos estabelecimentos. Eles pedem, a gente tem cadastro, ganha desconto. Na farmácia eu nunca fiquei preocupada não. Mas desde 2020, depois de receber denúncias de consumidores de farmácias, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, passou a monitorar o uso de dados pessoais no setor. E concluiu que existe uma coleta excessiva de informações sem definição clara de como serão usadas ou com uma finalidade diferente do que era indicado. Também foi detectada falta de transparência em relação ao compartilhamento de dados com outras empresas.
15: Nós sempre afirmamos que o dado pessoal é o novo petróleo. É saber qual que é as preferências de alguém pode me facilitar na hora do envio de, de propagandas da, dessa parte comercial. Então, isso é muito explorado e há uma monetização de dados pessoais entre as empresas que possuem esses bancos de dados.
16: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada em 2018 para proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Mas só entrou em vigor há menos de três anos. Por isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados afirma que o momento ainda não é de punição, mas de diálogo com o setor farmacêutico. Técnicos irão percorrer e fiscalizar as grandes redes pelo Brasil, caso haja reincidência no descumprimento da legislação. As multas podem chegar a 50 milhões de reais. Esse advogado explica que as empresas até podem compartilhar os dados do cliente. Desde que haja uma política de aviso de privacidade bem clara Caso o consumidor se sinta lesado Ele deve fazer uma denúncia à ouvidoria da empresa Ou à própria ANPD
21: O que a gente sempre recomenda ao consumidor É ter algum aplicativo ou algum portal Que ela, que ela possa acompanhar o seu CPF né, e o rastreio dele
13: A gente precisa saber né, de onde vem esse... Essa curiosidade agora de dados.
2: As denúncias podem ser feitas pela internet, no endereço gov.br/anpd.
1: Acontece neste fim de semana em São Paulo mais uma edição da Virada
20: Cultural.
2: A expectativa é que 4 milhões de pessoas aproveitem as 500 atrações espalhadas pela cidade.
20: Uma programação com todo tipo de arte para a gente das mais variadas tribos e idades. Da região central de São Paulo até bairros da periferia, artistas como o cantor Simoninha divertiram o público com músicas populares e tudo o que queriam ouvir.
5: Então, uma homenagem especial para Rita, logo no começo do show. Tem que ter, né? Acho que é muito importante a gente fazer essa menção a à essa artista única e especial que era a
20: maré. Em cinemas, teatros, circos e palcos como esse, nessa edição, a 18ª, a Virada Cultural, pretende reunir cerca de 4 milhões de pessoas em várias regiões da cidade, com muitas atrações e muita música. Esse ano, as iniciativas culturais acontecem em 12 grandes arenas. Uma descentralização das atrações que facilita a vida de quem não quer atravessar a cidade no dia de folga. Aproveitar que esse ano tem um palco do ladinho de casa a gente vai aproveitar.
4: Não precisamos ir até o centro da cidade, né? É tudo muito próximo, maravilhoso.
20: Uma oportunidade para a família inteira se divertir, se reunir, na rua mesmo, como a família do administrador Douglas. Trazer cultura, música para os bairros, a gente precisa disso. Ruas, avenidas, praças lotadas pela arte e pelo público. A gente tem contação de
13: história, a gente tem teatro, tem stand-up, tem várias intervenções, vai é aparecer uma galera aí com perna de pau, grafite, tem muita atividade.
6: Quanto mais perto você puder chegar das pessoas, acho que é mais fácil, mais facilita esse contato
20: da arte com o público. E por 24 horas vai ser assim, a maior cidade do Brasil virada, voltada para a cultura, embalada por vários ritmos, um fim de semana de diversão e tudo de graça.
1: Em Belo Horizonte, um projeto busca ajudar pessoas cegas a encontrar um guia voluntário para a prática de atividades físicas, como corridas e caminhadas.
21: Para a Cleonice, o maior desafio é superar os obstáculos da cegueira.
1: Você não tem como correr em linha reta, não tem como
15: saber onde tem, qualquer tipo de obstáculos, árvores, degraus,
7: buracos.
21: Hoje, o Anderson é atleta paralímpico do atletismo. Ele conquistou a primeira medalha em 2007 em um campeonato nacional em Uberlândia, no
20: Triângulo Mineiro. Muitas das vezes... É o um mundo falando que não dava, mas alguma coisa me dizia que eu ia encontrar a saída, e eu encontrei.
21: Esta educadora física foi uma das responsáveis por ajudar os corredores com deficiência visual a serem guiados.
4: Nós fizemos uma vivência tímida lá em dezembro de 2020, onde havia 12 corredores e 6 pessoas com deficiência visual. Isso caiu né, nas redes sociais, as pessoas começaram a ficar interessadas em serem guiadas ou em guiar.
21: O grupo surgiu com o objetivo de unir pessoas cegas e guias para a prática de caminhadas e corridas na rua. O projeto cresceu e no ano passado se tornou um instituto sem fins lucrativos. Hoje são 170 pessoas envolvidas, 55 delas com perda total ou parcial da visão, guiadas por voluntários como o Guilherme. A gente utiliza uma guia... Hum. A gente pode chamar também de cordão de ligação. Essa aqui é um exemplo né, adaptada, que faz essa conexão entre um e o outro, entre as duas pessoas, para qualquer comando ali, a gente não, não ter nenhum risco de causar nenhum acidente e ter essa comunicação entre os dois. Dados do IBGE mostram que 6 milhões e meio de brasileiros possuem deficiência visual severa. Mais de 500 mil têm perda total da visão.
15: Tem algumas doenças, como diabetes, hipertensão, que fazem com que eles agravem o problema de visão. E isso faz com que eles acabem piorando o sedentarismo, piorando e agravando a cegueira deles. Então, voltar à prática de esporte vai fazer com que eles voltem a ter saúde e melhore as condições, inclusive oculares.
21: As corridas e caminhadas pelas ruas de Belo Horizonte são combinadas com os guias por um aplicativo de mensagens. O que antes era algo informal, agora como instituto pode buscar legalmente recursos para expandir a ação. Eu me voluntariei e fui o guia do seu Cristóvão. E assim a gente vai. A gente vai. Corre pra ver!
14: Corre Jorge! aí, Corre pra ver aí, Corre pra ver, Jorge!
2: Uma comunidade ribeirinha no interior do Pará está colhendo um fruto pouco conhecido dos brasileiros, o tucumã.
1: Antes jogada fora, hoje ela tem gerado lucro para muitas famílias. Até pouco tempo, o prestígio dessa frutinha redonda
14: com casca amarela estava em baixa. Espinhos capazes de machucar o gado e danificar as máquinas fizeram o tucumã ser visto como uma ameaça.
13: Eu despopava ele... Para dar para os animais. Tem outros que levam pagado, paga a linha, fazer a ração.
14: No município de Irituí, a 160 quilômetros de Belém, agricultores se uniram em cooperativas e começaram a colher o tucumã para gerar renda. A comercialização sempre foi o um grande
4: problema do agricultor familiar. Produzir ele sabe, manejar ele sabe, mas na hora de comercializar nem sempre sabia. Então a cooperativa foi preponderante para a organização desses agricultores.
14: No ano passado, mais de 500 toneladas de Tucumã foram colhidas, processadas e vendidas pela cooperativa de Irituía, o que gerou um lucro de mais de um milhão de reais para 150 famílias do município. A produção de Tucumã ainda é pequena, tanto que a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará não tem dados disponíveis. O cultivo é feito sem agrotóxicos. A matéria orgânica e nutrientes no solo favorecem o crescimento da palmeira, que pode passar dos 10 metros. Do Tucumã, é possível extrair o azeite e usar em alimentos. A casca seca ajuda na produção de adubo. O fruto laranja também é usado para fazer cosméticos na produção de ácido hialurônico. Importante para manter a saúde da pele e evitar os sinais de envelhecimento. Rico em fibras, vitamina A e um poderoso anti-inflamatório, ele também fortalece o sistema imunológico. Na gastronomia, o tucumã é usado no preparo de sucos. O fruto da Amazônia atravessou o país e hoje faz
7: parte do negócio do João no Rio de Janeiro. E a nossa missão é justamente essa, através da gastronomia, criar, é, incentivar a, a bioeconomia e a cadeia produtiva na Amazônia.
1: Uma das maiores árvores do Brasil, chamada de rainha da floresta, fica às margens do rio Amazonas.
2: No último trecho da nossa jornada pelo maior rio do mundo, nós fomos conhecer árvores que têm o tamanho de prédios de 30 andares.
5: Árvores gigantescas, barcos enormes, tudo no rio Amazonas e ao redor dele é grandioso. Aqui sim, a gente vai tendo uma noção melhor do tamanho disso tudo. Já a cidade de Macapá, no estado do Amapá, nem é tão grande assim. Mas é única no mundo. Parte dela está no hemisfério sul, parte no norte, porque ela é cortada pela linha do Equador. A 30 minutos da capital, por um afluente do rio Amazonas, fica a Ilha de Santana. Nesta região, as estradas são os rios e os barcos fazem o transporte. A ilha é famosa como uma tradicional fabricante de embarcações feitas de madeira. José Messias, há 25 anos, constrói embarcações. Hoje, ele conhece as medidas exatas, a melhor madeira, o jeito certo para fazer um barco bonito e seguro. O homem que hoje constrói alguns dos melhores barcos do norte do país não conseguiu completar o ensino fundamental, mas se aperfeiçoou nas embarcações olhando os mais velhos. Só na prática. Só na observação? Só na observação. E quando tinha alguma dúvida, fazia como? Quando tinha alguma dúvida, que estava errado de manchar, então a fazer. A construção de um barco de madeira é feita em várias etapas.
14: É um barco, a primeira coisa é o fundo. Olha. É o fundo. Segunda coisa, o talhamar. Lá, como é que
5: chama? Talhamar. 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 Daí tem a vedação. Por último, é a pintura. É no acabamento que trabalha o pintor naval José Ney.
14: Comecei a trabalhar como ajudante. Com isso, a gente foi adquirindo experiência, adquirindo prática, até a gente conseguir a, começar a pintar por contas próprias.
5: Perto dali, do outro lado da ilha de Santana, vamos atrás de uma das maiores árvores do Brasil, a Samaúma. Quem nos guia pela chamada Trilha das Rainhas da Amazônia é o Antônio Carlos. O clima e o terreno aqui são diferentes. Por causa das enormes árvores, há mais sombra e o terreno é mais úmido. Em poucos minutos, a primeira surpresa, uma Samaúma de 60 metros de altura e de cerca de 220 anos de idade. Além dessa, tem mais três pela frente. Nós vamos seguindo aqui pela Trilha das Samaúmas, que por enquanto é assim, um tablado uma dose boa de conforto, mas lá para frente a situação vai ficar diferente. Caminhamos mais um pouco e mais uma Samaúma aparece. Essa tem um nome especial, Bailarina da Floresta. Com quase 240 anos, ela tem esse nome porque o tronco retorcido e a copa, a 50 metros de altura, entrelaçados, lembram um corpo em movimento de dança. Agora, por uma estrada de terra, passamos então por outra gigante. Essa aqui é a terceira Samaoma da Rota. Ela tem entre 220 a 230 anos de idade e a altura, perto de 60 metros. Para ver a última, que é a maior, temos que entrar por outra trilha. Um caminho mais difícil no meio da mata. Antônio Carlos nos dá dicas valiosas.
22: Esse exemplo, tipo de raiz. Tem uma jararacazinha pequenina que ela gosta muito de ficar encostada. Eu, eu sabendo disso, eu não vou pisar em cima da raiz. Eu vou fazer isso. Me livrei do perigo. O tronco aqui é a mesma coisa. Me livrei do perigo.
5: Se ele que tem experiência não pisa, que eu diga é eu. <risos> Enfim chegamos. Essa também tem nome. É a rainha da floresta, a maior samaúma da região e, segundo o nosso guia, é uma das mais antigas. Ela tem 85 metros de altura. Para se ter uma ideia, a maior árvore do mundo tem 115 metros de altura. É uma sequoia que fica num parque florestal nos Estados Unidos. As raízes, conhecidas como sapopemas... São ainda tão impressionantes quanto a altura. Elas absorvem muita água do solo e mantêm o local sempre úmido, mesmo na época sem chuvas. É uma parede que tem aqui. Só que tem um detalhe. Isso é uma árvore. Você olha para os lados, parece que ela te abraça, parece que ela te envolve. É, é impressionante. Impressionante saber que isso aqui tem... Tem por volta de 400 anos. A Copa fica acima de outras tantas árvores, uma majestade que pode ser vista em vários pontos à margem do rio. Um enorme curso d'água, que muda de tamanho e de nome, mas que serve para tantas idas e vindas. Histórias e rostos de pessoas que moram perto deste gigante, chamado Rio Amazonas.
1: Imagens magníficas, né?
2: E a importância de se preservar a natureza, né? O Jornal da Record termina aqui.
1: Fique agora com os melhores momentos da série Reis e em seguida tem a grande conquista. Boa noite para você.
2: Excelente noite.